0: e hoje a gente vai falar de conto de horror. Hoje nós vamos falar do O Cirurgião de Gasterfell. De quem,
1: Glennon? De Arthur Conan Doyle, nascido Arthur Ignatius Conan Doyle, no dia 22 de maio de 1859, na linda cidade de Edinburgh. Como é que é a pronúncia? Você que sabe? Isso aí. Esse ah, negócio... Aquele,
0: né, que, que a garganta fica...
1: Meio escarrado.
0: <risos> escocês, portanto.
1: Ele E escocês, filho de, de um pai inglês e de uma mãe irlandesa. Então ele é meio o resumo da Grã-Bretanha numa Sim, pessoa.
0: É a guerra em, na pessoa.
1: <risos> <risos> ele se formou em medicina, chegou a trabalhar uhum. durante sete meses numa baleeira... Singrando as águas do Oceano Ártico. Dá para lembrar um pouco alguns casos que a gente já leu aí de, de navegadores do século XIX, que estão meio cansados com a vida, entram no barco para ter novas experiências, mas a gente vai chegar nesses contos aí mais para frente. <risos> no ano de 1902, ele foi condecorado com o título de Cavaleiro, muito provavelmente por conta de um panfleto que ele escreveu após a Guerra dos Boeres. Que guerra dos boires, gente. Quando guerra... é que
0: aconteceu isso?
1: É, aconteceu... foram duas, ainda por cima, duas guerras dos, guerras dos boires, uma no... ali pela década de 1880 e uma na viradinha do, do século 20 na região da atual África do Sul. Pois é, esse rolo estava acontecendo na África do Sul e os ingleses lutaram contra colonos holandeses e franceses hum. pela posse de uma região ali bem... É, cheia, bem fornida, de minas de ouro e de diamantes. Então, dentro disso entrou Zulu, entrou vários povos locais aliados com um com o outro. Mas e a ele fez mesmo... um
0: panfleto a respeito disso?
1: Isso. E justificando a maioria das ações inglesas hum. na guerra.
0: É, então ele virou o que fala bem da...
1: Dos Redcoats. É isso
0: aí. <risos> o, que, o que fala bem da Inglaterra. E, isso, Ai, e aquele situar, que fala bem da Inglaterra.
1: Para situar, Boyres era o nome dado a esses colonos, os uhum. nascidos já em continente africano de ascendência Boires. holandesa e francesa. Isso, então, Primeira e Segunda Guerra dos Boires.
0: É, ele queria já escrever, né, o Conan Doyle, ele queria ser conhecido como um escritor de coisa séria, né? Aham, pra aham. quem não sabe, Conan Doyle é o escritor de, do famoso Sherlock Holmes, isso. Né, desse, do personagem. Por isso, ele é colocado sempre naquela condição de escritor de romance policial, de, de textos policiais, né?
1: É, e ele nem gostava tanto do Sherlock, né?
0: Não, ele tinha suas, seus problemas com o Sherlock. Né? É...
1: <risos> e e para ver como ele testou outras fórmulas... Tentou
0: matar, esse... né, o Sherlock?
1: Que é, então, <risos> pois né, Daí ressuscitar o Sherlock. Por, por, o rolo, mas a gente chega no Sherlock também. Ele escreveu ficção científica, novelas históricas, peças de teatro, romances, poesias e hum. também obras de não-ficção. Então ele circulou por tudo e acabou famoso pelo, pelo Sherlock. Ele faleceu de ataque cardíaco no dia 7 de julho de 1930.
0: Ele viveu bastante, né?
1: 71 aninhos, uhum. viveu coisa pra caramba.
0: Para o tempo, é bastante, né? é assim. Hoje a gente tá com uma condição de vida um pouquinho diferente, mas pro tempo, e pras condições do tempo, né? Ele pegou Revolução Industrial, ah. pegou início do século XX, gente, início do século XX foi louco.
1: Pegou tudo.
0: E tava lá. <risos> Bom, a gente é, vai falar, como dissemos antes, de O Cirurgião de Gasterfel. Um conto publicado lá em 1885, uhum. ou seja, bem antes de Sherlock Holmes, né? Bem antes. E é um, ele é colocado, a gente tem esse conto no, na obra Contos de Horror do Século XIX, que foram escolhidos por Ab Alberto Mangel.
1: É uma delicinha no livro, hein?
0: É um, ah, é um livro muito Re bom.
1: Recomendadíssimo para quem e gosta gente... do gênero de horror e de suspense.
0: É, é mais suspense, né? Já falando do conto né, desse conto, é mais suspense. Ele entra na, nessa condição de, de a gente quer... Tá, e aí? O que vai acontecer? Tá, e... e peraí, o que, que tá acontecendo? <risos> é né? essa, essa situação, assim.
1: Ah, só só para não perder o costume, a gente permanece, né? A gente volta, a gente retorna, a gente fica no conforto. Porque é mais uma obra do século XIX. É. E como mais vem todos. se tornando uma tradição no, nas nossas obras, ele foi publicado pela primeira vez num jornal, uhum. dividido em quatro partes. Foi no Chambers Journal, entre os dias 6 e 27 de dezembro de 1890. Foi escrito em 85. Uhum. Né? Circulou primeiro ali no, no, no círculo mais íntimo do Conan Doyle, e depois ele foi como era comum, há muitos
0: escritores, né, eles primeiro divulgavam os seus escritos entre os seus, né, entre isso, os isso. amigos e tudo mais, e depois eles publicavam, e, e sendo em jornal, até na, na obra mesmo que a gente tem aqui, que o conto tá, foi selecionado pelo Mungel, o conto ele está com essas quatro partes bem definidas, isso aí. né, tem os títulos, os subtítulos e tudo mais, então, vamos para o conto? Vamos lá. Então, o conto começa de, de como ela
1: apareceu, hein? Kirby Malhouse.
0: Fala de novo, meu bem.
1: Kirby Malhouse. <risos> Perto do microfone agora. Kirby Malhouse.
0: Você nunca mais vai esquecer essa voz. <risos> e daí, quem conta essa, o conto, é, né o narrador, foi quem, quem passou o medinho. Isso. Quem fez do xixi na calça. Que é o James <risos> Upperton. É assim que se pronuncia? É isso aí mesmo então este homem ele tá é, não não deixa muito não há muita clareza do que que ele faz da vida né
1: então é, ele, ele ele é esse combatente é, mercenário, ele é um ele monte de coisa um, onde tinha treta ele tava lá
0: ele era freelancer <risos> e,
1: e aparentemente pelo menos a impressão que eu tenho, quando ele fez parte das forças armadas inglesas em algum momento da vida dele, uhum. ele foi de cavalaria, porque ele tem um sabre.
0: Isso, isso eu vi, é, é verdade. Um o sabre é uma da, coisa muito característica imagina, isso, de cavalaria. Só que não é contado no começo do conto. É uma coisa que a gente vai descobrindo aos isso, poucos. Aliás, hum. tudo nesse conto a gente vai descobrindo aos poucos. Então, ai, ah, tô com pressa. Não, não tenha pressa. Relaxa. Vai com relaxa. calma, porque as coisas vão sendo explicadas. E esse, o, o James, ele vai contando como ele foi para uma cidadezinha, porque ele queria paz. Então, um lugar muito afastado, muito silencioso, ele queria escrever, ele queria pesquisar.
1: Um recanto lá no norte isso, da Inglaterra. É, ele
0: deixa claro isso, que ele queria um lugar bem afastado, porque ele queria fazer suas pesquisas, pelo que dá para entender, ele quer escrever alguma coisa. Uhum. Então, faz muito sentido é, relacionando com o... o o Conan Doyle, se a gente pensa que ele era um escritor e tudo mais. No, na apresentação desse conto, é dito que o Conan Doyle ele é muito ele é ligado na realidade. Diferente do personagem principal Isso. do James. Então, coisas que se relacionam aí e que a gente apresenta. E nesse momento, ele chega nessa casinha, ele fica um tempo, daí ele está ali contente porque ele é so, está sozinho. E acontece que quando as, as pessoas, né, elas têm o, o seu, assim, ele tem a senhoria, né, que é a pessoa que aluga um quarto para ele, ou seja, ela faz a comida, ela cuida da roupa dele, tudo mais, e ele paga pelo quarto e por esses serviços. Só que ela tinha mais mais quartos e ela recebe então Há uma...
1: Uma mocinha simpática. Uma mocinha,
0: né? É, a
1: Eva Cameron.
0: Exatamente, é esse o nome dela. A pessoa já tá, né? <risos> e daí ele fica meio chateadinho, porque ele fica assim, poxa, mas eu queria tanto ficar sozinho. E mas vem é, essa
1: moça bonita, morar aqui vem na Pensão. E essa moça bonita, me
0: distrair, como é que eu vou escrever, <risos> como é que eu vou pesquisar, como é que eu vou ler.
1: Chega com sotaque francês, hein? É,
0: porque ela vem da França, tudo mais. E acontecem coisas muito esquisitas, porque um homem anuncia isso no, na, no dia anterior da chegada da, dessa moça para a senhoria. Ó, vai chegar a fulaninha de tal aqui, ah tá, tem um quartinho para ela, beleza. E ele fica assim, tá, por que que veio um homem desconhecido anunciar aqui, né? Tem toda essa questão. E é, é tudo muito, muito sem explicação. No primeiro, na primeira noite da mocinha na, nessa casa, ele observa que a moça não dorme, né? Ela sai e volta só pela manhã, toda suja e com umas florezinhas, né? Com umas, hum, umas flores na mão e daí ela chora. Então ele observa essa, esse comportamento esquisito de uma jovem que acabou de chegar, que a princípio é sozinha. E daí até a senhoria não entende muito, assim, ai, ah, mas é, eu vou ficar mais junto dela, ela precisa de companhia. E daí ele olha assim, mas precisa mesmo? Então tem toda essa desconfiança em cima da moça. Depois de certo tempo, ele consegue, então, conversar com essa moça e ela diz, olha, eu não tenho nada de bom para dar. Minha família não tem nada de bom para dar. Quem se aproxima de mim só sofre né, mais ou menos nesse sentido uhum. o James o ele,
1: ele joga um assuntinho assim, ah, mas você não pensa em se casar
0: é, ele joga um verde, né
1: joga um verdinho e ela, ela assim, é ah, bonita, eu não vou me casar nunca ela é
0: jovem, é. é inteligente e daí fica aquele negócio, né, tá ali ah, tô aqui sem fazer nada uhum. apareceu e daí o James Upperton, né, ele antes ele já pensou assim ah, já que vai chegar uma inquilina nova eu vou me mudar. E ele realmente encontra uma casinha bem distante dali, para lá, para coli colinas. E lá adiante, é uma casinha é, desabitada e tudo mais. Ele arruma a casinha. Tá meio arruinada, né? Tá arruinada. Ele arruma, ele manda né, consertar e vai para lá.
1: Só que que me perguntando, não é Que ele arrumou o pião para fazer aquela obra no, no num jeito que é descrito, longe de tudo. Tá?
0: Pois é, mas sempre tem um, né? Sempre, sempre tem, tem sempre um tem. freelancer.
1: Você não.
0: Você, <risos> gente.
1: Sempre tem freelancer por sempre aí, tem só freelancer aí, procurar. Por aí, 99 freelas aí, não está patrocinando esse áudio, mas fica a dica.
0: O que que acontece? Ele consegue essa casinha, ele arruma essa casinha, só que antes de ele ir para lá, a moça diz assim: não vai. Toma cuidado. Tranca a porta.
1: É, mantém a porta trancada à noite. Mantém
0: isso a porta trancada à noite. E eu, quando eu tava lendo, eu fiquei assim: tem alguma coisa? Como assim mantém a porta? E eu assim, e eu pensando comigo: como é que ela sabe? Ela acabou de chegar. Ela não deu nenhum indicativo de que ela era dali. Então isso é um. Que, aliás,
1: nem era pra ela ser dali, teoricamente. Ela veio, chegou da França agora? Que, sim, que sim. É.
0: É, mas dá pra entender que ela não é francesa, ela uhum, é inglesa. Uhum, uhum. Só que ficou aquele negócio. E ele ficou pensando, tá, mas por que, que ela falou isso? Será que tem a ver com as andanças dela? Será que, ah, o que, que essa moça anda fazendo andando sozinha à noite? E ele vai pra lá.
1: O que que acontece? Ele se muda pra casa, ele prepara o, o, o ambiente lá, o primeiro cômodo todo pobrinho, com uma cadeirinha, só um fogãozinho para ele fazer as coisinhas. Aparentemente super pobrinha a casa. Bem, só com o necessário para sobrevivência. O outro cômodo que é o cômodo das intele... artes intelectuais dele, ele decora bem, ele coloca os objetos que ele gosta, ele coloca os livros, uma poltrona de estudo, uma mesinha, um negócio e tal, ele deixa entender que é o cômodo mais importante da casa, porque ali ele quer passar a maior parte do tempo.
0: Exatamente. E acontece nessa primeira noite que ele passa na casa, aquele ambiente de horror quem não conhece aquela chuvarada relâmpagos aquele barulho trovoada
1: parente tá... correndo para co... para cobrir o espelho da casa
0: rotei <risos> oh, né? Tem, né tem gente que tem medo <risos> Não, porque vai dar coisa.
1: Vai dar coisa, vai dar coisa. As Fecha pessoas, a cortina verdade, e cobre o espelho. elas não
0: têm medo do, do raio pegar no espelho. Elas têm medo de ver coisa no espelho.
1: Ah. Mas
0: isso é outro assunto.
1: Fica para outro conto é, de horror. É, é. É,
0: tudo, tudo medroso. Então, e e ele, ele vê coisa. Ele vê, ele vê coisa. Ele escuta passos e hum. ele vê a imagem num relâmpago, né, desses, da senhorita Cameron, dessa mocinha. Hum... E depois disso ele fica meio cabreiro, né? Assim, coisa esquisita. Ele vai na rua, não vê nada, não vê ninguém, ninguém.
1: E a gente já está resabiado com aquele negócio. Deixa a porta trancada, o sujeito é, não tranca a porta. Tranca a porta, louco.
0: E depois disso, né? Um, no dia seguinte ou à noite seguinte, ele recebe uma visita, né?
1: Recebe uma visita de um sujeito que se apresenta como um cirurgião. Cirurgião de Gasterfel, o famoso cirurgião de Gasterfeld, do título do conto que a gente não tinha entendido até Exatamente. agora. Porque,
0: quem, e Gasterfeld é o lugar negócio? onde ele está. Isso. Né? Ele hum. se mudou lá daquele da, daquela. Daquele, da pensãozinha? Da pensão, lá. e ele foi para Gasterfeld.
1: Isso. E daí, entre outras coisas estranhas, ele repete a dica: mantém a porta trancada à noite. Seja o que acontecer, né? Aconteça o que acontecer. Mantenha a porta trancada à noite.
0: E ele pergunta qual é o problema, e a pessoa não, mantém a porta trancada. E,
1: e vai-se embora.
0: Exatamente. Depois disso, ele começa a investigar o lugar. Porque ele vê, nesse dia que esse senhor foi visitar e dá esse aviso, que ele estava acompanhado. Uhum. Né? No meio do caminho ele encontra um mais velho, esse cirurgião, e os dois vão meio que discutindo até o caminho de casa. No dia seguinte, ele vai até essa casa, descobre onde é essa casa desse cirurgião, ele vê que um, o cirurgião ele dá um soco nesse velhinho com quem ele estava, ele começa a estranhar, né? É, em determinado momento ele se aproxima da casa
1: uhum.
0: e ele vê que o velhinho está preso
1: tá numa gaiola, tá num numa caninzinho, gaiola, um Exatamente.
0: Assim. E ele não entende, ele acha que esse cirurgião provavelmente tá fazendo alguma coisa errada.
1: Pois é. E isso então. é reforçado porque ele viu em cima da mesa vários objetos de química, uhum. de coisa de laboratório e as janelas têm barras de ferro, a porta é reforçada, é todo um negócio esquisitíssimo assim.
0: Exatamente. E ele acredita que o que esse cirurgião pode estar fazendo algum experimento, alguma coisa ilegal e, né?
1: E a gente fica assim, mas por que, que o cara tá se metendo com esse tipo de coisa? E o cara tem esse negócio, eu sou bonzão, eu sou mercenário, eu fui uhum. guerreiro, eu tive duas vezes em Roraima, eu fui, fiz <risos> expedição pro lago Tanganyika, que é lá no meio lá do Congo, perto da Tanzânia, no meio da África lá. Eu já Eu vivi muita coisa, mundo, não preciso
0: é. ficar com medo disso.
1: Eu vou ver que parada é essa. Assim. E a gente, assim, fica em casa e tranca a porta infeliz. Não, não vai se meter <risos> pra lá.
0: É, sempre como a gente, os personagens nunca fazem aquilo que a gente é, é. faria, né? Não, não,
1: eles
0: têm que ir lá investigar, têm que ir lá dar uma olhadinha. Metidos. Metido. Mas, enfim. Ou ele, na volta pra casa, ele encontra esse... Ele encontra a casa toda desarrumada, né? Ele, uhum. Em determinado momento do, da história, ele volta pra casa e a casa tá. Alguém entrou na casa, porque ele não trancou. Ele não tranca aquela casa. Todo
1: mundo avisa pra ele: tranca a casa, ele não tranca.
0: E daí ele viu coisas mexidas dentro da casa, né? Alguém mexeu na casa dele. Ele sai, ele encontra novamente esse cirurgião e ele acusa esse cirurgião de ter entrado na casa dele. E o cirurgião diz: Olha, você tem que tomar cuidado. Não é bem isso, você não tá entendendo, você não sabe o que tá fazendo. E ele fica bravo, ele fica extremamente bravo com esse cirurgião. Ele volta pra casa, ele se arma uhum. e espera com a porta aberta, né, ele, com, a, com a porta destrancada.
1: Aí, aí já dá pra entender por que, que a porta tá destrancada agora, ele armou uma emboscada, é, tudo agora, bem. É Ele, ele tá está preparado pro combate, agora tudo jóia, Tá tudo todo beleza. mundo
0: me falando pra ficar com essa porta trancada, agora eu quero ver... Que negócio é esse?
1: E tem, tem um outro negocinho, eu não lembro agora, não, não falei no meio do, do nosso assunto aqui, porque eu não lembro exatamente em que ponto, mas numa dessas andanças que ele faz, ele encontra num riozinho um lençol todo manchado de sangue. Sim, sim, porque com ele. Com as encontra... iniciais ali, JC. Ele não sabe porquê do JC na beira do lençol.
0: Exatamente. Mas é
1: mais um elemento e esquisito que, que.
0: Como ele observa, mexe com a imaginação dele? Ele vai novamente nessa casinha do, do cirurgião e ele encontra lá vazia. Uhum. Então, ele tem na mente que o cirurgião matou o velhinho. Assim, o cirurgião é um assassino. Então, isso fica isso fica também pra quem tá lendo. Assim, gente, esse homem tem que fechar a porta? Qual é, Porque, né? <risos> né? Mas, no ponto 4 do conto, há o homem que veio à noite. Finalmente
1: é a... veio essa desgraça nesse momento. É naquele
0: momento que ele tá com a porta destrancada esperando. Então ele tem aqueles momentos de sonolência e tudo mais, mas ele fica acordado para esperar a visita. Nesse momento, entra quem naquela casa? Fazendo aquele barulhinho. Click, Aquela, na mexidinha porta. Aquela mexidinha. Aquela mexidinha no, no, no trinco da porta. Quem aparece? Diga, Glenn Madruga.
1: <risos> aparece um vulto. Ó. Oh. Aparece um vulto, Uma pessoa que não dá pra identificar porque tá escuro. E os olhos, segundo James Upperton, não parecem humanos.
0: Exatamente. O olhar é aquilo que faz com que ele sinta um medinho. Um homem que já enfrentou tanta coisa.
1: Falar, ah, é hoje que a Dona Morte vem me buscar. Ah, meu pai. Justo aqui em Gasterfell. O que, que eu vim fazer aqui? <risos> Estava mais seguro no lago Tanganika. Aí, nesse momento,
0: ele vê essa figura. Ele não identifica essa figura. Ele fica assustadíssimo. E, de repente, entra alguém que retira essa figura dali. É muito louco. O que que acontece?
1: Acontece que acaba a narrativa. E a gente fica naquele negócio. Como assim? Acabou a narrativa. E James não, ou ele parado Ele parado na porta... <risos> né? É... E o Conan Doyle encerra o conto para gente com uma carta, uh, uma carta que foi escrita por alguém para Sim. James Upton, esclarecendo toda a situação.
0: Esclarecendo quem era a senhorita Cameron. Isso. Esclarecendo quem é o médico. Esclarecendo quem é aquele senhorzinho o que cirurgião. ele viu. Uhum. Então tá tudo esclarecido na carta. Nós e, não vamos contar porque é o final do conto. Daí é aquele exatamente. negócio assim. Ah, oh, é isso então.
1: Vamos ler, vamos, vamos ler. Vamos
0: ler, é muito, muito e, interessante esse conto. E, e assim, e, tá nesse... disponível
1: online, tá? Não precisa Exato. comprar esse livro. Ele, você acha ele transcrito em português online, de boa. Acho que até a tradução já tá em domínio público, por isso que é tão fácil de, de encontrar por aí. É sim, uhum. É e e, bem tem legal. Um,
0: e tem uma coisa da da narrativa ali quando ele é há esse encontro final com com a coisa que dá aquela aquela sensação assim o que que eu passei o que que foi isso uhum. né é ao barulho da porta ao barulho do trinco ao barulho dos passos há a figura com um olhar que provoca medo e de repente alguém chega e puxa aquela criatura e assim, pro, pro James, eu não fiz nada, eu não me defendi, o que que foi isso, o que, que aconteceu, então, tudo, por isso que a carta é tão importante, por isso que a gente não vai falar da carta, isso. porque ela é o, o grande é, desfecho da, do conto do Conan Doyle.
1: E daí eu te pergunto, Suzane Madruga, o que que você achou do conto?
0: Eu gostei. Não colocaria como horror.
1: Uhum. Ele ok. não
0: é um conto de horror. Ele é um conto de suspense. Nesse sentido. Então, você que está até agora escutando a gente falar e está com medinho, não fique. Ele é um conto de suspense. Ele É um conto que a gente fica assim, ué, mas isso não faz sentido, isso não faz sentido, mas isso não faz sentido. E por outro lado, tudo é explicado, tudo tem um, um porquê muito claro. Não, tem, não, não há nada de sobrenatural.
1: Uhum.
0: É isso que eu estou querendo dizer, né? Porque o, o horror, o terror... Algumas vezes tem aquilo de sobrenatural, tem um quê de sobrenatural. Nesse caso, não, é um suspense, é um bom suspense, eu acho.
1: É, e é interessante registrar isso, porque às vezes a pessoa vai para um para uma obra, por um conto desse, ainda mais num livro chamado Contos de Horror do é. século XIX, vai com uma expectativa de ser um negócio, meu Deus, que coisa
0: É, tem coisa gente que tem incrível. prazer em passar medo, né?
1: É, é. E, e não é. Então, se a pessoa for com essa abordagem, talvez ela é. ganhe um banhozinho de água fria. um negócio, poxa, mas... Sério?
0: É, não causa medo.
1: Mas não, não, é, não é horror, realmente, concordo não. contigo. É suspense do século XIX, um bom suspense, mas é um suspense, não é um horror.
0: E a gente precisa entender também que está sendo narrado por essa pessoa que viveu isso, né? Uhum. A, se, se a gente entra na história, agora a gente entra no conto, né? Entra em quem está narrando. É alguém que viveu. Então, provavelmente tem coisas que passaram pela observação desse narrador. Isso. Que ele não percebeu. É isso que a gente sempre tem que ter em mente quando a gente é, observa narrativas. Que tem, que, né? É, quem é que está narrando? Essa pessoa que está narrando, ela está contando pela perspectiva dela. E isso é uma coisa muito bem construída por bons escritores. E é nesse sentido que a gente precisa também entender. Nem provavelmente tiveram fatos que passaram, que poderiam estar né, tá acontecendo ali naquele, naquele meio tempo, que o narrador não percebeu. E por isso... E de a novo história...
1: vou dar o gancho. É a perspectiva de alguém que circulou o mundo, provavelmente como militar e depois como mercenário, então está acostumado a ver... Uh, aquela parte da realidade Aspectos, mais né, dura da, realidade. Isso, da, da guerra. Então é, é essa pessoa que está olhando para a situação. Exatamente. E que, apesar de ser uma pessoa que gosta de estudar uh, assuntos místicos. místicos, como ele fala, é um prazer intelectual, não é uma vivência. Uhum. Eu então, acho que uma coisa que deixa muito que o Conan Doyle deixa muito claro na, na trama do conto, é esse contraste constante entre a certeza dele da observação isso. e a dúvida dele com algo possivelmente metafísico.
0: É, até mesmo porque é, ele... Esse, ele está
1: se questionando o tempo total. O tá, que, que eu vi? Eu vi o que eu vi ou eu vi o que algo que pode ser alguma coisa que eu não conheço? Alguma coisa que
0: eu não conheço, exatamente. Porque já tem isso, né? Ele está entrando nesse estudo místico. Uhum. Então a imaginação também é um negócio que faz parte da, do personagem e faz parte da narrativa. Então assim, tá é real ou eu tô vendo coisa? É real ou é algo que tá além da minha compreensão? Então isso também é algo que pega na narrativa. É isso é muito interessante. Finalizamos então mais um episódio da Rádio Caractere. Nesse episódio a gente fala de Arthur Conan Doyle, um pouquinho da vida dele. A gente fala do conto, o cirurgião de... Gasterfeld. Ah, eu adoro que a pessoa que me acompanha sabe os nomes, lembra os nomes. <risos> eu sou péssima pra gravar nomes. Péssima. Então, a gente leu esse conto, a gente comenta esse conto, a gente não fala o final, né? Gente, ler esse tipo de, de narrativa, de de conto, é, é colocado entre contos de horror. Muitas vezes as pessoas têm um certo preconceito, um certo medo. Uhum. Mas, é... E tem gente que vai atrás da... da excitação, né? Tem gente que, que fica... Que, que a adrenalina é algo que... que se alimenta nesses contos, nessas né? histórias de horror, de terror.
1: Ah, eu sou um que gosto... não só em livro conto de horror, de terror, mas eu gosto de da parar treva. a leitura, às vezes... <risos> E começar a jogar o nome dos lugares no Google Maps. Ah, sim. Então, eu fui ver, ah, ah no norte de Yorkshire, lá em Kirby Malhouse, não sei o que. Eu vou lá no Google, falando, onde é que é isso aqui? fica perto do quê? Caminho pra onde? Da onde que o cara veio? Como é que o cara foi parar lá? Do, do, toda aquela assuntada, assim, uhum. vou, tá? Às vezes, pego até foto do lugar pra, pra ambientar, assim. Eu falo, é, isso é bom porque daqui, é um conhecimento que a, tá?
0: que a gente não tem por exemplo, de geografia, uhum, que uhum. a gente pode ter acesso.
1: É, é, é um uma conhecimento. dica legal isso aí. E de história Procure também. No, no Google Maps. E de história
0: também. A gente tem que entender que a gente está... É, ali, o conto, ele se passa no final do século XIX, em 1885. Uhum. Né? Ele recebe a carta, essa carta final, em 4 de setembro de 1885. final do século XIX, tem todo aquele ambiente... Mental de terror é. e medo há uma há um, o, o gótico ele tá deixando um pouquinho a sua a sua marca para aquele horror mais cotidiano
1: principalmente na Inglaterra né aquela coisa exatamente, mais sombria na nebr...
0: exatamente ah. a gente não na pode nebrina. esquecer disso e daí isso percorre esses escritos do final do século XIX.
1: Uhum.
0: e tem, tem toda essa construção e tem a construção histórica também, daquele lugar longe, de onde nada acontece, a princípio nada acontece. E
1: Existe... nada seria observado por outras pessoas.
0: Outra coisa, por que, que esse narrador foi se esconder num lugar tão distante?
1: Ah. Isso
0: também é algo que fica no ar,
1: uhum. ele
0: como narrador deixa no ar. Porque a própria senhorita Cameron, ela também está indo para um lugar distante. Se esconder num lugar distante.
1: Com segredos do seu passado. Ou
0: seja, há sempre. Nessas, né, nessa narrativa, há sempre segredos a serem desvendados ou a serem guardados. Por, e por isso, essas pessoas se escondem em lugares distantes, sem movimento. Que ninguém questione quem é, de onde veio, por que está ali. É essa questão. É algo que a gente precisa observar nesses contos de, do século XIX.
1: E é esse convite que a gente faz para você que nos ouve, mergulhe também em Gasterfell, vá visitar Gasterfell, pelo menos no conto de Arthur Conan Doyle, que vale muito a pena.
0: Exatamente. A gente finaliza aqui, a gente agradece a audiência. E quem quiser mandar algum, algum e-mail para a gente é contato.caracterebooks.com.br. Estamos também no Facebook, no Instagram no e no Twitter. E no, tu, e no, no YouTube também como Caractere Books. Isso aí. Agradecemos então?
1: Agradecemos a todo mundo novamente e até a próxima.
0: Relaxa o corpinho e até a próxima, pessoal. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Caractere.